0: 大家好，我是谢梦婷
1: ，我是康亚婷
0: 。您现在所收听的是《王大红，您哪位》。
2: 各位听众朋友，大家好，我是主持人蔡博。Welcome back to 王大红、Nina、魏大红。Who <笑>好的，呃，上一集呢，我们已经听到了四位的演员啊，跟我们聊了很多关于戏剧、关于表演、关于声音这件事情。所以这一集呢，我们就事不宜迟，我们要来听听他们在声音上面的演绎。那这一次呢，我们特别邀请到了徐玉婷老师呢，为了王大红建筑剧场量身打造了一个剧本。请问你是谁？请问一下，这个哎 ，In case 如果上一期节目没有听到的听众朋友，来现场的四位来宾跟我们打个招呼
3: 。Hello， 大家好，我是莫子怡。
2: Hello， 大家好，我是谢梦婷。
1: 我是康雅婷，我是陈时雍
2: 。Welcome。所以，请问一下，你们第一次拿到这个剧本的时候，看完之后有什么有什么感觉？<笑>还记得吗？很喜欢的。嗯。你这够不够？为什么上一个世代的人都是没有？你可以出个声音吗？
1: <笑>不是，因为她就是一个年龄层的女性来说，是一个会稍微蛮有感触的
2: 一个。哦，因为你还没有到那个年龄层，但是
1: 又很近了
2: 。OK， 这是这
4: 个这个有点微妙。使用呢？哦，看的时候就觉得玉婷老师觉得很厉害，因为看这个剧本的时候会很。很自然的可以看到这个王大闳建筑剧场的整个外观，还有里面的摆设等等的，就是以一个资讯量来说的话，我觉得非常清楚。但是因为玉婷老师的本又把它包装得很好，所以就会觉得是在一个有趣的、有趣的 context 里面接收到这些资讯
2: 。我其实第第一次看的时候也也回。玉婷老师信我就，就因为其实一开始没有期待。一开始我其实觉得说，老师你就来看一下我们王大宏建筑剧场，看完之后呢，如果对于哪个角落或哪个物件特别有感觉的话呢，就是借题发挥，或者是不用太相关都可以。结果老师就真的非常认真的把那一天他导览的内容，<笑><笑>还有他对于这个整个空间呢、啊、的历史的一些脉论，就这样子把它埋到他这个广播剧里面。小莫的感觉是什么
3: ？我也是觉得玉婷姐很厉害了，因为。毕竟，就是我们是以一个算是广播剧的形式，呃，带给观众，然后所以它可以在不管是文字或者声音当中，就可以让观众有画面的即视感。就这件事情，我觉得很厉害。然后撇除王大宏建筑剧场这件事来说的话，我觉得玉婷姐她也在讲我们这个时代对于历史这件事情的感触。就也许有一些人，就是在这个现代来说會，会会觉得过去的历史对我来讲没有那么吸引，或者说对我来说不重要，跟我的距离很远、嗯。但是其实，呃，我们真的就是走在这个城市里，有很多时候你就是走过了那个历史的某一个痕迹，只是你不知道而已。嗯嗯嗯。对，所以我觉得玉婷姐她也，我觉得她也有想要把这件事情分享给各位观众，就是。其实我们都可以留心我们生活在的这个环境，它其实可能都有很多很多很迷人的故
2: 事等着我们去认识。大家准备好了吗？把你的饮料拿好，洋芋片拿好，最好选一个安静一点的地方吧。然后我们就来静静的欣赏由这四位精彩的演员我们带来的，请问你是谁 ？Part One。
1: 我还没下班，现在不方便讲电话。
0: 哦，没有啦，我是说我餐厅订好了
1: 。那麻烦你把地址传给我就好
0: 了。哎，不是啊，我我是说，你明天要不要我去高铁站接你啊？我怕你找不到嘛
1: 。有 Google Map。哦
0: 哦，这样哦，那那我要不要顺便帮你订个饭店？哎，礼拜六嘛，你可以多在台北玩一天啊
1: 。不用，真的不用，我会住我朋友那里。
0: 喂，你不要误会哦，我我不是那个，我真的是正人君子哦。不、呃，哪有人第一天约会就、呃、那是渣男，我不是我，我是正人。小邱
4: 是我大学同学，很文静的一个女孩。大学里我们一天到晚联谊、嗯，她一次都没去过，不是害羞，而是不屑。潜意识 的， 他觉得爱情是一种命 定， 是分秒不差的巧合和偶然。所 以， 当他告诉我他要来台北跟网友见 面， 我真的还蛮吃惊的。但其实也能了 解， 毕竟三十五岁 了， 再傲娇也会慌吧。小邱。这 里， 立板大概呃三点前会 到， 嗯， 记得检查一下排 名， 他们修正了没 有？ 好， 嗯， 我跟朋友吃完 饭， 再看看来不来得及过去一 趟， 嗯， 好， 辛苦了。嗯，
1: 我给你带了太阳 饼， 耶！ 我最喜欢吃
4: 这家。好 啦， 警察哥 哥， 我要走了啦。想吃什 么？ 就是牙套那个牙齿管。
1: 嗯， 现在好像很流行那种牙齿美 容， 贴的 啊， 套
4: 的 啊， 好像明星都有在做。我也好想做，听说很贵，一口牙几十万到百万都有。嘿<笑>，这下太好了嘛！为了我的美丽，你们一定要幸福。什么啦？<笑>我
1: 都还不知道见了面 O 不 OK？ 哎，呀
4: ，条件听起来很好啊。是
1: 啦，好像是不应该再幻想那种很美的相遇
4: 哈。是的，黛玉小姐。什么黛玉小 姐？ 你不知道我们以前都叫你黛玉小姐哦。啊， 真的假 的？ 嗯， 啊， 你每(笑)次什么也不 说， 眉头一 皱， 我们就 想， 糟 了， 我们又造次了。我只是在想要怎么 说， 还没想到就被你们说光了。
0: 帮你上 菜， 蘑菇骰子牛。嗯，
4: 今天脸怎么那么 臭？
0: 因为你太久没来啦。
4: 哦， 那看到我应该要笑啊。
0: 怕被你看穿啊。什么用
4: ？嗯，女朋友不是，来吃饭认识的。你就跟人家打情骂俏，增<笑>添生活情趣嘛？干嘛？我又遭刺了、啊，我哪有？
1: 哎<笑><笑>、欸，嗯，跟你说个有趣的事哦，先给你听一个东西。
3: 月亮好圆好大的晚上，我站在一个特别高的红砖围墙外面，我绕着那个方方正正的红砖围墙走了一圈，发现了一个大门。大门开得很特别，不像一般我们开在中间那样，它偏在墙的一边，很瘦很高，而且是黑色的。门上有个锁。我从来没看过铜的，还可以当做门铃。我敲了敲那个锁，发现大门没关，所以我就走了进去。是一个院子，我闻到桂花的香，一整排到我胸口的桂花树黑影，然后我就看见，穿过桂花的院子后面，有一整面的落地窗。屋子里灯火通明，那些黑色、白色、红色、方的、圆的，精心设计的家具，又典雅又浪漫。有一群人在落地窗边的圆形餐桌那里把酒欢笑，他们看见了我，笑着朝我招手要我进去。不知道为什么，我特别的开心。所以就立刻顺着桂花步道往前走，走到了屋子的大门前，又是一个对开的大黑门。可我推不开那个门，我敲门，用力的敲，没人来应门。我明明听得见里面的人在欢笑阔谈，所以我大声的喊他们，却始终没人来帮我开门。然后我就醒了。每次我都进不去那间屋子，每次，每次，这个梦一定有什么意义，对不对？到底他要跟我说什么？你说呢
4: ？谁啊
1: ？不认识。有一天半夜，我起来上厕所的时候传来的，说话的感觉好像跟你很熟哎。我通讯录里根本没有这个号码，我想说会不会是我忘了输入的谁的号码，所以我就发了一个讯息给他，请问你是谁？他没有回我，<笑>声音很好听哎。后来隔了几天，他又传来了
3: ，我又梦到了那间房子，一样，我还是进不去。
4: 后来那天晚上，小秋跟牙冠先生的初相见不太 OK。我只能说，不管现实有多现实，我们都渐渐学会了务实。但是，所有的牙冠先生啊，我们真的不想在第一次的约会里听你说
0: 你的牙齿不太好，哎，太黄了，而且，哦，之前补的牙有色差。来，你按一下我看看。啊一下嘛，啊一下，你不会怎么样嘛、啊
4: ？小球很失望，结束晚餐就决定搭最后一班高铁回台中。他在高铁上发了语音讯息给我
1: ，日真，谢谢，我回台中了，所以今晚就不借住你家，已经可能没办法赞助你的牙齿美容，我。我真的真的很努力的，想照着大家说的找一个条件不错、生活安稳的人生伴侣。可是我始终弄不懂，既然要一辈子的相伴，那不是应该要可以说一辈子的话，一辈子都感谢对方的存在，一辈子都想为对方付出自己的爱吗？还
4: 是我在谈什么？听着小邱的讯息，想了一夜，也不知道该回什么，反而想起了我的人生里的那些不谈心只上床的男人。确实，他们全都无法填补我的空洞。原来我的轻浮和小邱的坚持，其实都寂寞。或许我们都该改变。<笑>我应该坚持一点。小秋应该轻浮一点嘛？想到这里，我突然冒出了一个念头，立刻兴奋地打了电话给小秋。小秋回拨那个号码，什么号码啊？就是那个声音很好听的号码啊？为什么突然成起这可能就是一个开始，开始，嗯，一个灿烂的偶然，美丽的巧合啊！是我小秋，<笑>我们都不应该被动地等待那个答案了，我们要自己去争取。打过去以后，我要说什么？就是说，哦、oh, ，你就说你的那个很好听的故事，阴错阳差的出现在我的手机里。<笑>这个巧合让我知道了这个故事，所以我忍不住很想知道，最近还做那个梦吗？你进去那个屋子了吗？<笑>然后呢？然后就开始啊。<笑>小秋拨了过去，<笑>是空号。我很抱歉，因为我的提议让小秋拥有了一份期待，期待之后的失落是最难熬的，超过了什么都没有。小秋开始失眠，开始动不动就看着手机的状态，开始不能专注上班、正常生活。终于，他跟公司请了长假，每天带着手机坐在海边、公园、seven 的门口。不断重复听着那个梦，我很担心他，但他总是回我。自己跟自己百转千
1: 回的念头好好相处，其实蛮好的
4: 。声音很好听的男人消失了，嗯、倒是牙冠先生经常打来问候的电话
0: 。<笑>我只是想说，呃，问一下你吃饭了没？
4: 吃了
0: ，哦是哦，呃吃什么？你
1: 打来有什么事吗
0: ？哦没有啦，我我就是，我想问你一个问题
1: ，什么问题
0: ？就是我是觉得，我觉得啊，你蛮适合我的。哎，你你怎么不说话？我
1: 不知道要说什么
0: 。哦是哦，哎是这样啦，我之前不是有跟你说过吗？我有两间小套房，我现在都租给人家了。我是在想说，我把两间都卖掉，然后去买一间可以结婚生小孩住的、啊。你怎么又不说话呢
1: ？你到底要我说什么
0: ？啊，对了，我还没有，我还没有问你问题吗？是这样啦，你哦，你有没有想过以后想住什么样的房子？以后啊，就是结婚跟你的。老公、小孩就是，哎呀，就是你未来的家了
1: 。很高又很方正的红砖围墙，在边上开了一个很瘦的黑色木门。围墙里是种满桂花的院子。顺着桂花走到，会来到屋子的黑色大门。门里面有白墙、红色家具，配着黑色的线条。圆形餐桌旁边是一大片落地窗，让坐在那里高谈欢笑的人们一眼就可以看见刚进
4: 门的那个人。在台北要找到一间独栋的住家是太奢侈的想法，于是锲而不舍又务实的牙冠先生就往周边的区域开始寻密，每天传大量的房子照片给小邱，其实蛮感人的。但是就是不够，不够用一辈子去爱
0: 。吃饭没
4: ？吃了
0: 。啊、哦，是哦，啊、哦，是这样的、啊。之前跟你说的那个房子哦，我想了一下，这黑色的大门好像没有很吉利呢。而且哦，哎，落地窗开很多，这样很容易遭小偷哦
4: 。我真的很想同情牙冠先生，但是我做不到。
0: 吃饭没啊？哎、欸，吃过了吗？哎、欸，你吃饱了吗？哎、欸，吃饭呢？你
1: 可以不要再打电话来了
0: 吗？啊？为什么
1: ？我不想浪费你的时间
0: 。我这样啊？可是我，我找到你说的那间房子的锁。
2: Welcome back to 王大红、林大宏、魏大红。Who？ 刚才我们听到的就是“请问你是谁”这个剧本的 Part One。大家、各位听众朋友，你觉得怎么样？有没有很好奇，到底接下来会发生什么样的事情呢？请务必锁定我们下一集的节目。我这样就把结尾做完了，根<笑>本就不需要访问<笑>来宾。因为没有，其实我很想问一件事情，<笑>因为其实玉婷姐她在这个上半场剧本里面呢，她把王大红进入剧场几乎是。透过语言的描 绘， 让听众朋友可以好像真就从那个外面那个黑色大门走进 去， 然后看到所有这个王宅的现场。嗯， 我想要花一点时间来聊一 下， 因为我我自己觉得那个建筑 呢， 在所谓的中西融合上 面， 我觉得做到一个蛮好的平衡。嗯， 当然这个是很主观的感 受， 因为有时候你会看一个建筑 啦， 或者说有时候你 看， 其实包括剧场也是 啊， 有些东西如果想要融合中西的 话， 有时候都会变得不伦不 类， 就是什么都不像。然后也没有自己的特色，但我自己觉得王大闳建筑剧场这一个地方，除了很明显可以看得到他在西方所学的包豪斯的设计的美学，他也没有放弃他小时候在中国成长的经验，呃，对苏州园林的一些怀念，以及所谓的中国的建筑的特色。但他在维持中国建筑的特色的时候，又没有一昧的。<笑>维持一个所谓的宫殿式的建筑啦，或者是一些我们可以想到比较刻板印象的所谓的中国式的建筑，它反而把中西建筑融合得很好。那我想要问大家，就是我我觉得我们的成长经验应该都是蛮受到西方文化影响的，你们怎么去拿捏那个东西啊？换一个说法好了，我觉得有一个语言学家说，当你用不同的语言说话的时候，你就会用不同的观点来看同一件事情。我觉得这件事情我还蛮赞同的，因为我发现我用英文说话的时候，嗯，是一个人，嗯哦、<笑>然后用中文说话的时候是另外一个人的个性。可这好像也不是故意的，可是这个力量就在那里。所以你们有类似的？经验嘛，在搜寻到，就是说你，你你怎么样去拿捏那个，你去吸收别人的文化，那你自己的文化又是什么？你怎么样把那个东西合在一起，然后找到一个平衡呢
3: ？我记得我印象比较深刻的是有一年，就是我是就是自己跑去爱丁堡。嗯，然后就在那边看表演、啊、然后在那边，因为我我就单纯只在一个就只在安迪爱丁堡待了两个月、啊，所以等于说我在那边碰到很多来自世界各地的人。然后在那些当下，其实就会有一些呃打破我的刻板印象的一些人或者文化出现。嗯、譬如说，我就印象很深刻，我那时候碰到了几个俄国人。然后我本来都以为，呃，想象说，呃，呃，阿古人可能比较冷淡，可能比较疏离一点点，对。然后结果我错了，对，<笑>没错。然后对,真的对我没有我没有料到，就是他们很热情，然后很喜欢聊天，然后跟我聊很多，然后而且，呃，就刚好有一些游客，他也对亚洲很有兴趣，就是东南亚这边。有一些恶国人，他就跟我聊，他喜欢中国的东南部，然后甚至包括台湾岛屿，然后甚至这边的气候。然后聊了之后，我才发现，哎，我自己反而是我自己对自己的认知有一个封闭。嗯，对我可能因为自己不管是教育啊，或是。都会觉得说哦，我自己可能，譬如说，会有时候会觉得啊，会不会欧洲人比较不喜欢亚洲人的这种印象？对，然后可能自己在对待外来文化的时候就会比较保守一点，嗯、然后会比较想要保护自己一点。嗯、但是直到就那一年，在这种种的文化冲击吧，啊，和跟人的相处之后，我也才慢慢想说，哎，对啊，其实。我们其实都可以更开放一点去，不管是接受自己的文化背景，甚至是跟他人介绍我们自己的文化。因为其实，像那个时候还有另外一个，就是我自己也会有一点犹豫，就是如果在一个中国很多的地方，然后也有欧洲人在，然后我是台湾人，那在这个时候我要怎么样去面对这些？可能会有一点点小小的冲突，嗯，或者是说，是不是要去避免这个冲突？那但是久了之后，其实我也发现，有些人他并不会这样的把所谓的不管是政治立场或者是文化差异这么样的刻在自己的心上，或者说框架在别人的身上。所以，其实我在那一段时间有碰到几个中国的朋友，嗯，然后当然我们也都知道有一些政治的差别或者政治的。呃，利害关系存在，但是在那个当下，我们就是同样来自东南亚的两个人，亚洲人，然后我们一起在经历呃我们在爱丁堡看到的所有一切。那在这些面向上，我们是平等的，那甚至我们可以相互交流彼此不同的感受。然后像我，我也印象很深刻，我那时候有认识一个比较好的德国的朋友，嗯、然后因为他可能对于亚洲文化没有那么了解。所以当他看见我写的文字的时候，他非常非常的惊奇，<笑>对他非常的迷恋。呃，我们的中文字，他觉得对他来讲，那是一个完全另一个世界、啊，就对他来说。然后我也跟他聊到，就是我们呃，譬如说农历的算法、阴历的算法，然后也让他觉得太神奇了。然后应该就是在那一年有这一些文化交流之后，我反而会开启我呃，可能我不确定是不是所有人都这样，就可能呃，我们可能都会对自己的文化或者说自己的成长背景有一点点的自卑或是封闭。嗯哼，那其实是经过了那一年的一些影响之后，我就发现其实世界上所有人都一样。然后我我之前也有我在跟那个德国人聊天的时候，然后他也跟我说。他也觉得很不好意思，因为他完全不懂中文。嗯，他反而会觉得他对我有一点点不好意思，他不知不晓得中文是什么。嗯，对，所以其实我也会觉得说，我们每一个人都是有自己的、拥有的特色，那也不用为自己，譬如说，也许台湾是一个很小的小岛，然后在国国际上是较为孤立的，也不用为这件事情感到自卑或是焦虑，因为我们就是我们自己。然后我们这就是我们的特色，然后他是可以跟其他文化
2: 平起平坐的吧？我觉得，嗯，我我我也觉得我们对自己所居住的地方认识真的很少。我发现外国人很喜欢问，至少德国人很爱问，说，哎、嗯，你们国家人口有多少人？或者说你，你、嗯、你那个台湾有多大？然后我就会背课本说，我们有两千三百万元，<笑>我们有三点六万平方公里吗是？是这样吗？可是这件事情，我发现我只是在背这个数字，我根本不晓得三点六万平方公里是多大，我对我居住的地方没有想象，它的空间一点想象都没有。可是其实这件事情。对很多人来说是很重要，但是他们如何去丈量自己所住的地方？你从这里到哪里？你要走多少天？你要开几个小时的车？你要花多少时间才能够绕自己的国家一圈？等等这些事情，是每个人用不同的方式来理解自己国家的土地。那我在读那个廖鸿基先生的小说的时候，他提到一点，我还蛮蛮有感触。他说：“我们生长在一个海岛上面，可是这个海岛上面所有的人都背对着海，我们没有面对海。嗯”我们还是用一种很大陆的思维来看待我们所居住的地方。可是，如果你不面对海洋的话，你怎么样去拓展你身为一个岛屿上的子民的未来的生命跟你的探索的历程呢？当你面对海洋的时候，你的生命就会开阔，那是不一样的。不像现在这样，就是永远躲着它，觉得海洋是危险的，我们不敢踏出一步。我看了蛮有感触，因为我觉得我也是背对海洋的其中一个人，我也觉得自己是非常不按水性，从小就觉得说海洋就是很危险的地方，不干我的事情，我就是少去那边为妙或什么的。但我觉得太可惜了，我明明就在一个这么珍贵的位置上面，嗯、我们的世界比我们想象中的还要大很多很多很多。嗯嗯、虽然疯狂的离题，<笑>但是也希望跟各位听众朋友呢，呃，分享。这一点点小小的心得、嗯，那我们下一周的节目呢，就会带大家来聆听这个 Part Two， 大家一定很期待吧？那就记得要呃订阅，<笑>记得订阅按小铃铛，没有啦，我们没有小铃铛，你订<笑>要订阅，要订阅，你下次才不会错过我们的节目哦。OK， 王大宏，您老为大红户 ，See you next week， 拜拜拜拜。